0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of oh. Preiskava zaradi suma kršenja ustavnega reda tudi zoper Dodika. Premijer Severne Makedonije Zoran Zajev odstopil z položaja. Nekdani predsednik Tunizije obsojen na štiri leta zaporne kazni. Državni zbor sprejev zakon, ki spreminja sestavo svetov vrtcev in šol. V kulturnih novicah lov za trajnostnim. Državno toživstvo Bosne in Hercegovine je uvedlo preiskavo zupr 13 oseb zaradi suma kršenja ustavnega reda v državi. Med osumljenci so srpski član predsedstva Bih Milorad Dodik, predsednica Republike srpske Željka Cvijanovič, predsednik vlade Republike Srpske, Radomir Viškovič in predsednik parlamenta Republike Srpske, Nečeljko Čubrilovič. Osumljenim toživstvo očita rušenje ustavnega reda Bih zaradi zradi neustavne zakonodaje o oblikovanju ločene vojske, izstop iz več skupnih državnih ustanov in nezakonit prenos pristojnosti iz področja davkov in sodstva na Republiko Srbsko. Dodik se je na preiskavo odzval v svojem značilnem stilu. Dejal je, da so jo sprožili zaradi pozivov politične drkhali iz Sarajeva. Obenem pa je zagrozil, da bo prepovedal delovanje sodnih organov v Republiki Srpski. Za dodatno razburjenje v Bosni in Hercegovini je poskrbel še mađarski premier Viktor Urban, ki je vtorek komentiral možnosti širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Dva milijona vbih živejčih muslimanov je namreč označil za ključen dejavnik varnosti tej države. Tiskovni predstavnik mađarske vlade Zoltan Kovač je izjavo pospremil zapisom na družbenem omrežju Twitter, kjer je integracijo bih v Evropsko unijo opredelil kot težavno, zaradi muslimanske skupnosti. Beseda Mađarskega vrha je sledil oster odziv bošnjakov. Nekatere bošnjaške stranke so pozvale kot povedi urbanovega urada, uradnega obiska Sarajeva v januarju, veliki muftih Husein Kavazovič pa jih je označil za ksenofobne in rasistične. Premij Severne Makedonije Zoran Zajev je predsedniku parlamenta Talatu Džaferiju poslal svojo odstopno izjavo. Zajev je svoj odstop sicer napovedal že po porazu socialdemokratov na oktobrskih lokalnih volitvah, na katerih so izgubili županski mandat v Skopju. Na premijskem položaju bo Zajeva po vse verjetnosti zamenjal Dimitri Kovačevski, ki so ga socialdemokrati nedavno izvolili za novega predsednika stranke. Predvidoma že danes mu bo predsednik Stevo Panderovski pon podelil mandat za sestavo vlade, ki pa jo bo moral potrditi 120 članski parlament, v katerem ima trenutna vladna koalicija večino, 64 poslancev. Krvaško ustavno sodišče je potrdilo ustavnost covidnih potrdil in zavrnilo predlog o presoji po oblastil štaba civilne zaščite in obveznega testiranja za zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi. Predsednik Krvaškega ustavnega sodišča Miroslav Šeparovič je dejal, da odločitev za upeljavo covidnih potrdil ni neustavna, saj ščitijo najbolj ogrožene. Sodišče je povdarilo, da štab civilne zaščite deluje pod neposrednim nadzorom vlade, ki je v okviru ustave dolžna odgovarjati parlamentu. Naloga štaba je, da na podlagi dognan znanstvene struke usnuje ukrepe, ki niso preveč restriktivni in obenem varujejo javno zdravje. V skladu z ustavu pa... Ustavo pa je po mnenju ustavnega sodišča tudi dvakrat tedensko testiranje, ki je obvezno za vse zdravstvene in socialne delovce. Raz je pozdravil tudi hrvaški premier Andrej Plenkovič, ki je povdaril, da odločitve vlade in štaba civilne zaščite temelijo na zakonih uželi po čim hitrejši zajezitvi epidemije. Zahtevo o presoji ustavnosti so vložili sindikati zaposlenih v javnem sektorju. Covidnim ukrepom zlasti njihovemu zaostrovanju v času božično-novoletnih praznikov na politični ravni najglasneje nasprotuje stranka Most, ki je s civilnima inicijativama odlučujemo zajedno in dostajo stožerokracije. tožerokracije, zbirala podpise za razpis referenduma. Na današnji tiskovni konferenci so sporočili, da so zbrali dovoljšnost število podpisov in sicer 400 tisoč od potrebnih skoraj 369 tisoč. Predsednik Mosta, Božo Petrov, je napovedal, da jih bodo v sabor predložili 24. januarja o dopustnosti referenduma o covidnih ukrepih, pa se bo takrat najbrž izreklo tudi ustavno sodišče. Tunizijsko sodišče je nekdanjega predsednika države Monsifa Marzukija zaradi spodkopavanja varnosti države in povzročanja diplomatske škode obsodilo na štiri leta zaporne kazni. Marzuki obsodbo zavrača, da je ta nezakonita, izrečena pa je bila v imenu predsednika Kajisa Saida, ki je razpustil parlament in skuša spremeniti ustavo. Marzuki je sicer njegov oster kritik. Sayeda prihod na položaj oktobra 2019 je označil za državni udar. Po revoluciji leta 2011, ko se je v Tuniziji vzpostavila demokracija, je bil Marzuki imenovan za začasnega predsednika. Njegova glavna vloga je bila, da nad pisanjem nove ustave, ki je začela veljati leta 2014. To ni Marzukijevo prvo srečanje z obtožbami. Pred arabsko pomladjo v obdobju vladanja predsednika Habibija Gurgibija so mu sodili kar sedemkrat za časa predsednika Zajna el-Abdin ben Alija, pa je bil obsojen na 11 mesecev izgnanstva. Ovočo, če bomo na anglišnji, a... Slovenija vil try to help. Uh, we can. Slovenija vil. Uh, and we will do our utmost. To say that the situation is... Our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Cerer, Marjana Cerer Šarca podprli. Very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will... Državni zbor je z 46 glasovi za in 42 proti sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Nova ureditev predvidom predvideva spremembo sestave šolskih svetov in vrtcev, katerih naloga je imenovanje ravnateljev. Po prejšnji ureditvi so bili šolski sveti sestavljeni iz treh predstavnikov ustanoviteljev zavoda, petih predstavnikov zaposlenih in treh predstavnikov staršev. Nova ureditev bo predstavništvo zaposlenih okrnila na tri predstavnike. Po mnenju stroke gre za premik k vse večji politizaciji vodstva šol in vrtcev, o kateri je z nami spregovoril profesor pedagoške fakultete Marjan Šimec. To je izrazito škodljiva sprememba. Ruši avtonomijo šolskega prostora, ki je odlikovala slovensko šolstvo. Odpira vrata v dnevnega politikanstva v šole. Gre za nadaljevanje politike rušenja družbenih podsistemov, ki dobro delujejo. Končni cilj je brško nepolitično nastavljati ravnatelje. Kot v zdaj že res davni preteklosti bodo ravnatelji verjetno za izvolitev spet potrebovali partijsko izkaznico. Poslanci koalicije ustavnega luka so se odločili za obstrukcijo današnje seje odbora za finance o desetem protikorunskem paketu. Vodja odbora Robert Polnar je priznav, da tri četrt dopolnil v PKP 10 ni v skladu s poslovnikom. Poslanci so tik po obstrukciji organizirali tiskovno konferenco, na kateri je o neustreznosti amandmajev spregovorila poslanka LMŠ Andreja Zabret. Zato, ker je predsednik odbora za finance prvič v zgodovini Slovenije priznav, da je 75 odstotkov amandmajov, loženih od koalicije, nedopusnih, nepremernih in vrnobenih povezavih s covid krize, kar naj bi bili pravzaprav nameneni PKP-ji. In tudi zato, ker ima predsednik odbora za finance dvojna Marila. Namreč je v preteklosti pri sprejemanju PKP-jev zavračal amandmaje opozicije kot nedopustne, je danes dal prosto pot koaliciji, da si izglasuje kar si želi. Predlog novega interventnega zakona za zajezitev posledic COVID-19 sicer predvideva finančno pomoč v višini 300 evrov za upokojence z nizko pokojnino, kmete, vojne veterane in invalide. Zakon predvideva tudi dvig najvišjega plačilnega razreda za zdravnike in zobozdravnike, kar bi pomenilo skok iz 57. v 63. plačilni razred. To pomeni za kar četrtino višjo plačo. Dodatno pa bi nova uredba uskladila določene evropske direktive z područja ddv z domačo zakonodajo. Ovsta pripravila Beno in Tija, mentoriral je Fabian.